0: Section 62 De, de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 9 Influence de la nouvelle philosophie allemande sur la littérature et les arts Ce que je viens de dire sur le développement de l'esprit s'applique aussi à la littérature. Cependant, il est peut-être intéressant d'ajouter quelques observations particulières à ces réflexions générales. Dans les pays où l'on croit que toutes les idées nous viennent par les objets extérieurs, il est naturel d'attacher un plus grand prix aux convenances, dont l'Empire est au dehors. Mais lorsqu'au contraire, on est convaincu des lois immuables de l'existence morale, la société a moins de pouvoir sur chaque homme. L'on traite de tout avec soi-même l'essentiel dans les productions de la pensée comme dans les actions de la vie, c'est de s'assurer qu'elles partent de notre conviction intime et de nos émotions spontanées. Il y a dans le style des qualités qui tiennent à la vérité même du sentiment. Il y en a qui dépendent de la correction grammaticale. On aurait de la peine à faire comprendre à des Allemands que la première chose à examiner dans un ouvrage, c'est la manière dont il est écrit et que l'exécution doit l'emporter sur la conception. La philosophie expérimentale estime un ouvrage surtout par la forme ingénieuse et lucide sous laquelle il est présenté. La philosophie idéaliste, au contraire, toujours attirée vers le foyer de l'âme, n'admire que les écrivains qui s'en rapprochent. Il faut l'avouer aussi, l'habitude de creuser dans les mystères les plus cachés de notre être donne du penchant pour ce qu'il y a de plus profond et quelquefois de plus obscur dans la pensée. Aussi, les Allemands mêlent-ils trop souvent la métaphysique à la poésie La nouvelle philosophie inspire le besoin de s'élever jusqu'aux pensées et aux sentiments sans bornes. Cette impulsion peut être favorable au génie, mais elle ne l'est qu'à lui. Et souvent, elle donne à ceux qui n'en ont pas des prétentions assez ridicules. En France, la médiocrité trouve tout trop fort et trop exalté. En Allemagne, rien ne lui paraît à la hauteur de la nouvelle doctrine. En France, la médiocrité se moque de l'enthousiasme. En Allemagne, elle dédaigne un certain genre de raison. Un écrivain n'en saurait jamais faire assez pour convaincre les lecteurs allemands qu'il n'est pas superficiel, qu'il s'occupe en toutes choses de l'immortel et de l'infini. Mais comme les facultés de l'esprit ne répondent pas toujours à de si vastes désirs, il arrive souvent que des efforts gigantesques ne conduisent qu'à des résultats communs. Néanmoins, cette disposition générale seconde l'essor de la pensée. Et il est plus facile en littérature de poser des limites que de donner de l'émulation. Le goût que les Allemands manifestent pour le genre naïf et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler semble en contradiction avec leur penchant pour la métaphysique. Penchant qui naît du besoin de se connaître et de s'analyser soi-même. Cependant, c'est aussi à l'influence d'un système qu'il faut rapporter ce goût pour le naïf. Car il y a de la philosophie dans tout en Allemagne, même dans l'imagination. L'un des premiers caractères du naïf, c'est d'exprimer ce qu'on sent ou ce qu'on pense sans réfléchir à aucun résultat, ni tendre vers aucun but. Et c'est en cela qu'il s'accorde avec la théorie des Allemands sur la littérature. Kant, en séparant le beau de l'utile, prouve clairement qu'il n'est point du tout dans la nature des beaux-arts de donner des leçons. Sans doute, tout ce qui est beau doit faire naître des sentiments généreux et ces sentiments excitent à la vertu. Mais dès qu'on a pour objet de mettre en évidence un précepte de morale, la libre impression que produisent les chefs-d'œuvre de l'art est nécessairement détruite, car le but, quel qu'il soit, quand il est connu, borne et gêne l'imagination. On prétend que Louis XIV disait à un prédicateur qui avait dirigé son sermon contre lui « Je veux bien me faire ma part, mais je ne veux pas qu'on me la fasse. » L'on pourrait appliquer ces paroles aux beaux-arts en général. Ils doivent élever l'âme et non pas l'endoctriner. La nature déploie ses magnificences souvent sans but, souvent avec un luxe que les partisans de l'utilité appelleraient prodigue. Elle semble se plaire à donner plus d'éclat aux fleurs, aux arbres des forêts, qu'aux végétaux qui servent d'aliments à l'homme. Si l'utile avait le premier rang dans la nature, ne revêtirait-elle pas plus de charme les plantes nutritives que les roses, qui ne sont que belles Et d'où vient cependant que, pour parer l'autel de la divinité, l'on chercherait plutôt les inutiles fleurs que les productions nécessaires D'où vient que ce qui sert au maintien de notre vie à moins de dignité que les beautés sans but C'est que le beau nous rappelle une existence immortelle et divine, dont le souvenir et le regret vivent à la fois dans notre cœur. Ce n'est certainement pas pour méconnaître la valeur morale de ce qui est utile que Kant en a séparé le beau. C'est pour fonder l'admiration en tout genre sur un désintéressement absolu. C'est pour donner aux sentiments qui rendent le vice impossible la préférence sur les leçons qui servent à le corriger. Rarement les fables mythologiques des anciens ont été dirigées dans le sens des exhortations de morale ou des exemples édifiants. Et ce n'est pas du tout parce que les modernes valent mieux qu'eux qu'ils cherchent souvent à donner à leur fiction un résultat utile. C'est plutôt parce qu'ils ont moins d'imagination, et qu'ils transporte dans la littérature l'habitude que donnent les affaires de toujours tendre vers un but. Les événements tels qu'ils existent dans la réalité ne sont point calculés comme une fiction dont le dénouement est moral. La vie elle-même est conçue d'une manière tout à fait poétique, car ce n'est point d'ordinaire parce que le coupable est puni et l'homme vertueux récompensé qu'elle produit sur nous une impression morale. C'est parce qu'elle développe dans notre âme, l'indignation contre le coupable et l'enthousiasme pour l'homme vertueux. Les Allemands ne considèrent point, ainsi qu'on le fait d'ordinaire, l'imitation de la nature comme le principal objet de l'art. C'est la beauté idéale qui leur paraît le principe de tous les chefs-d'œuvre, et leur théorie poétique est, à cet égard, tout à fait d'accord avec leur philosophie. L'impression qu'on reçoit par les beaux-arts n'a pas le moindre rapport avec le plaisir que fait éprouver une imitation quelconque. L'homme a dans son âme des sentiments innés que les objets réels ne satisferont jamais. Et c'est à ces sentiments que l'imagination des peintres et des poètes s'est donnée une forme et une vie. Le premier des arts, la musique, qu'imite-t-il De tous les dons de la divinité, cependant, c'est le plus magnifique, car il semble, pour ainsi dire, superflu. Le soleil nous éclaire, nous respirons l'air d'un ciel serein. Toutes les beautés de la nature servent en quelque façon à l'homme. La musique seule est d'une noble inutilité, et c'est pour cela qu'elle nous émeut si profondément. Plus elle est loin de tout but, plus elle se rapproche de cette source intime de nos pensées, que l'application à un objet quelconque resserre dans son cours. La théorie littéraire des Allemands diffère de toutes les autres en ce qu'elle n'assujettit point les écrivains à des usages ni à des restrictions tyranniques. C'est une théorie toute créatrice. C'est une philosophie des beaux-arts qui, loin de les contraindre, cherche, comme prométhée, à dérober le feu du ciel pour en faire don aux poètes. Homère, le Dante, Shakespeare, me dira-t-on, savait-il rien de tout cela ont-ils eu besoin de cette métaphysique pour être des grands écrivains Sans doute la nature n'a point attendu la philosophie, ce qui se réduit à dire que le fait a précédé l'observation du fait. Mais, puisque nous sommes arrivés à l'époque des théories, ne faut-il pas au moins se garder de celles qui peuvent étouffer le talent Il faut avouer cependant qu'il résulte assez souvent quelques inconvénients essentiels de ces systèmes de philosophie appliqués à la littérature. Les lecteurs allemands, accoutumés à lire Kant, Fichte, etc., considèrent un moindre degré d'obscurité comme la clarté même, et les écrivains ne donnent pas toujours aux ouvrages de l'art cette lucidité frappante qui leur est si nécessaire. On peut, on doit même exiger une attention soutenue quand il s'agit d'idées abstraites, mais les émotions sont involontaires. Il ne peut être question dans les jouissances des arts ni de complaisance ni d'effort ni de réflexion il s'agit là de plaisir et non de raisonnement l'esprit philosophique peut réclamer l'examen mais le talent poétique doit commander l'entraînement les idées ingénieuses qui dérivent des théories font illusion sur la véritable nature du talent on prouve spirituellement que telle ou telle pièce n'a pas dû plaire et cependant elle plaît et l'on se met alors à mépriser ce qu'il aime on prouve aussi que telle pièce, composée d'après tel principe, doit intéresser. Et cependant, quand on veut qu'elle soit jouée, quand on lui dit « Lève-toi et marche », la pièce ne va pas. Il faut donc encore mépriser ceux qui ne s'amusent point d'un ouvrage composé selon les lois de l'idéal et du réel. On a tort presque toujours quand on blâme le jugement du public dans les arts, car l'impression populaire est plus philosophique encore que la philosophie même. Et quand les combinaisons de l'homme instruit ne s'accordent pas avec cette impression, ce n'est point parce que ces combinaisons sont trop profondes, mais plutôt parce qu'elles ne le sont pas assez. Néanmoins, il vaut infiniment mieux, ce me semble, pour la littérature d'un pays, que sa poétique soit fondée sur des idées philosophiques, même un peu abstraites, que sur de simples règles extérieures, car ces règles ne sont que des barrières pour empêcher les enfants de tomber. L'imitation des anciens a pris chez les Allemands une direction tout autre que dans le reste de l'Europe. Le caractère consciencieux, dont ils ne se départent jamais, les a conduits à ne point mêler ensemble le génie moderne avec le génie antique. Ils traitent, à quelques égards, les fictions comme de la vérité, car ils trouvent le moyen d'y porter du scrupule ils appliquent aussi cette même disposition à la connaissance exacte et profonde des monuments qui nous restent des temps passés, en Allemagne, l'étude de l'Antiquité, comme celle des sciences et de la philosophie, réunit les branches divisées de l'esprit humain. Heine embrasse tout ce qui se rapporte à la littérature, à l'histoire et aux beaux-arts avec une étonnante perspicacité. Wolff tire des observations les plus fines, les inductions les plus hardies, et, ne se soumettant en rien à l'autorité, il juge par lui-même l'authenticité des écrits des Grecs et leurs valeurs. On peut voir dans un dernier écrit de M. Charles de Villers, que j'ai déjà nommé, avec la haute estime qu'il mérite, quels travaux immenses l'on publie chaque année en Allemagne sur les auteurs classiques. Les Allemands se croient appelés en toute chose au rôle de contemplateurs. Et l'on dirait qu'ils ne sont pas de leur siècle, tant leurs réflexions et leurs intérêts se tournent vers une autre époque du monde. Il se peut que le meilleur temps pour la poésie ait été celui de l'ignorance, et que la jeunesse du genre humain soit passée pour toujours. Cependant, on croit sentir dans les écrits des Allemands une jeunesse nouvelle, celle qui naît du noble choix qu'on peut faire après avoir tout connu. L'âge des Lumières a son innocence aussi bien que l'âge d'or. Et si dans l'enfance du genre humain, on n'en croit que son âme, lorsqu'on a tout appris, on revient à ne plus se confier qu'en elle. Fin de la section 62